0: Zapraszamy Was do kolejnej serii podcastów Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem będziemy rozmawiać ze studentami i absolwentami kierunków sinologicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z chińską kulturą i językiem. Jesteście ciekawi, jak nasi rozmówcy wspominają początki nauki znaków lub pierwszy pobyt w państwie środka? Zostańcie z nami! Rozmowę prowadzi Monika Paliszewska-Moisiuk.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Machajek, absolwent sinologii na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie student Szanghaj Shanghai Jiao University. Piotrek prowadzi na Instagramie konto sinoksiążki, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat literatury chińskiej oraz tej o Chinach. Cześć!
0: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Z Piotkiem łączymy się zdalnie. Pierwsze pytanie będzie z grupy tych banalnych, a zarazem najtrudniejszych. Dlaczego sinologia? Czy idąc na te studia miałeś jakieś oczekiwania, jak będzie wyglądała nauka?
0: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o sinologię, to miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo bardzo długo nie wiedziałem, na jakie studia chciałbym pójść. Wiedziałem, że chciałbym robić coś z językami, ale oczywiście takie popularne języki jak angielski czy niemiecki odpadały na start i gdzieś pod koniec liceum do, w Polsce zaczęto mówić o popularności zarówno języka chińskiego, jak i w ogóle języków azjatyckich i tych takich w cudzysłowie małych języków, czyli tych niezbyt powszechnie używanych. I no szczerze mówiąc z takiej, raz, że z takiej próżności, zdecydowałem się na chiński, a dwa, że gdzieś usłyszałem, że, po, że ludzie ze znajomością języka chińskiego będą zarabiać bardzo poważne pieniądze w przyszłości, więc wydawało mi się, że pójdę, nauczę się i będę trzepać kasę. Okazało się oczywiście, że Chiny to nie tylko język, tak więc, tak więc poszedłem na studia raz, że bez żadnych oczekiwań i nie mając żadnych wyobrażeń, i z jednej strony było bardzo ciężko, bardzo ciężko było mi się nauczyć języka, a z drugiej strony z każdym semestrem zyskiwałem coraz większe zainteresowanie kulturą, historią i tymi zagadnieniami. I chociaż, yy, chociaż nie jestem pewien, czy będę zarabiać ogromne pieniądze, które nie wiadomo kto obiecał mi jeszcze w czasach liceum, to jestem bardzo zadowolony ze swojego
1: wyboru. Powiedz mi, kiedy po raz pierwszy miałeś okazję wyjechać do Chin? Czy już w trakcie studiów skorzystałeś z jakiegoś wyjazdu stypendialnego, czy to doświadczenie zostawiłeś sobie dopiero na studia magisterskie?
0: Może coś się już coś się zmieniło w tym aspekcie, ale kiedy kończyłem sinologię na Uniwersytecie Warszawskim kilka lat temu, to nie było zbyt wiele możliwości wyjazdu i nie pamiętam jakiejś wymiany, którą oferowałby nasz wydział, jak również sama kada nie informowała i jakoś nie, nie wspierała szczególnie w tym zakresie. Tak więc po studiach licencjackich postanowiłem pojechać w wakacje na miesiąc w podróż razem z moją dziewczyną, obecnie narzeczoną, Klaudią i przez miesiąc podróżowaliśmy po wschodnim wybrzeżu. Przejechaliśmy od Pekinu do Szanghaju. Motywem naszej podróży była chęć zobaczenia, czego, czego my się w ogóle uczymy. Jak wygląda świat o którym rozmawiamy na zajęciach i jak, jak w praktyce używa się języka, którego uczymy się tam od dwóch czy trzech lat. Niedługo później udało mi się wyjechać na kilka tygodni z projektem Warsaw Beijing Forum. Bardzo fajny projekt zrzeszający zarówno sinologów, jak i osoby z innych kierunków, które są zainteresowane różnymi aspektami roli Chin w świecie, tych, w tych aspektach politycznych, gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo pouczające doświadczenie. I po pierwszym roku studiów magisterskich, również na Uniwersytecie Warszawskim, wyjechałem na studia magisterskie, dostałem się na stypendium rządu chińskiego. I mm, tutaj dużo, dużo papierologii musiałem załatwić sam, niemniej jednak warunki tego stypendium są na tyle korzystne, że mogę je polecić wszystkim, którzy szukają jakiegoś sposobu, żeby wyjechać, żeby wyjechać do Chin.
1: A jak sądzisz, jak duże znaczenie podczas nauki języka chińskiego ma taki wyjazd do Chin? Czy przebywanie pośród Chińczyków zmienia jakoś podejście do, do języka chińskiego, czy do tej nauki języka chińskiego?
0: No, oczywiście, oczywiście tak, oczywiście tak, ale myślę że, jest, myślę, że jest to zasadą przy każdym języku obcym, że istnieje możliwość raz, że zweryfikowania umiejętności, a dwa porównania, jak ten język wygląda w porównaniu z tym, co na przykład przeabiamy z podręczników, czy z książek, czy z jakichś spreparowanych materiałów. Myślę, myślę, że, myślę, że ma, myślę, że ma duże znaczenie, jednak, e, jednak nie, nie warto tutaj e, Chin i języka chińskiego wywyższać. Myślę, że przy nauce jakiegokolwiek języka obcego, wyjazd do kraju, gdzie ten język jest używany na co dzień, ma kluczowe znaczenie i chyba im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej, im wcześniej tym lepiej. Nie warto... Nie warto siedzieć z książką kilka lat i czekać i oczekiwać, że osiągnie się jakiś poziom płynności czy perfekcji, i dopiero potem decydować się na wyjazd.
1: A opowiedz nam, jak wyglądało Twoje życie w Chinach? Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem, jak by jechałeś tam na studia?
0: Tak więc, mieszkałem w Szanghaju i warunki, warunki stypendium były bardzo korzystne i nasze, nasze życie w Chinach było dosyć wygodne, również tutaj warto wspomnieć o tym takim wielkokampusowym życiu, te kampusy są bliższe amerykańskim niż tym, które znamy na przykład z Polski niemniej jednak tutaj myślę, że każdy będzie mieć okazję sam zweryfikować swoje doświadczenia ja Powiem tylko o swoich, e, tych największych zaskoczeniach, o różnych doświadczeniach, które zweryfikowały moje myślenie o Chinach, które wyrobiłem sobie na przykład na studiach, czytając książki czy artykuły. Przede wszystkim zaskoczyło mnie to, w, wcześniej wyobrażając sobie, że Chiny są wyłącznie miejscem, do którego albo przyjeżdżamy nauczyć się języka, albo w cudzysłowie obskoczyć zabytki odbyć wymianę językową i wrócić, a na miejscu zobaczyłem, że do Chin ciągną ludzie z całego świata i szukają sposobu, żeby tam zostać i to nie tylko, nie tylko osoby z krajów trzeciego świata tak zwanego, czy na przykład Pakistanu, czy Indii, ale na swojej drodze poznawałem również ludzi ze Stanów, Kanady, z Francji, również kilku Polaków którzy przyjeżdżali na trochę, a potem stwierdzali, że lepiej im się żyje że z, i to z bardzo różnych względów i że chcą zostawać i nie myślą o wracaniu, więc to było, to było zaskoczenie, że Chiny dla bardzo wielu ludzi są takim mogą stać się takim miejscem docelowym, a nie dzikim i obcym, do którego się przyjeżdża, wraca i potem opowiada historię. Paradoksalnie po przyjeździe na studia okazało się, że chińskiego używam mniej niż się spodziewałem, głównie ze względu na to, jak, jak rozwinięte jest korzystanie z y, aplikacji, za pomocą których można załatwić w Chinach dosłownie wszystko, czy... Czy, no, czy taksówka, zakupy, usługi, wszelkiego rodzaju, również płatności. Myślałem, że pobyt w Chinach to będzie taki nieskończony ciąg pogaduszek również przy małych jakichś usługach w supermarkecie, w restauracji itd. itd. No a tymczasem bardzo wiele spraw można załatwić nie, mu, nie rozmawiając z nikim. Więc e, tak jak powiedziałem, paradoksalnie mniej chińskiego niż się spodziewałem. i Yy, chociaż I kolejna sprawa, chociaż mamy wyobrażenie, że Chiny w jakimś stopniu nie są krajem wolnym albo nie są tak, krajem tak wolnym jak nasze społeczeństwa zachodnie, to jednak w, na, miejscu, na miejscu doświadczyłem pewnego luzu, który w Europie nie mógłby zaistnieć. Na przykład kiedy, yy, kiedy szukaliśmy mieszkania w Szanghaju, to... Yy, po prostu weszliśmy do agencji, powiedzieliśmy, czego szuka, szukamy, i z dwoma agentami nieruchomości zostaliśmy, po prostu wskoczyliśmy na skuterki i zaczęliśmy jeździć po mieście. I kiedy, kiedy okazało się, że znaleźliśmy mieszkanie, w którym chcieliśmy zamieszkać, ale nie mieliśmy chińskiego numeru i nie mieliśmy konta w banku, to ci ludzie zeszli z nami do salonu, załatwili z nami numer i Wzięli od nas wzięli od nas to, tych kilka tysięcy juanów, kaucji i czynszu i płacili je za nas. Yy, to jest coś, co z pewnością nie mogło by się wydarzyć w agencji nieruchomości w Polsce czy w jakimś innym miejscu w Europie. Po pierwsze to, że ktoś wychodzi z tobą i poświęca ci kilka godzin swojego biurowego czasu, a po drugie jakieś taki, jakaś taka elastyczność wobec przepisów. Czy na przykład to, że kiedy chodziliśmy z grupą po murze chińskim, okazało się, że tam nie ma, tam nie ma siatek, tam nie ma barierek. Kiedy doszliśmy do końca odcinka, to znaleźliśmy dziurę w takiej, takiej wieży wlatowniczej i poszliśmy chodzić po niestrzeżonym, po takim niezabezpieczonym odcinku muru chińskiego, który był zaośnięty hasztami i tak dalej. Myślę, że w Myślę, że u nas w ogóle chodzenie po takim murze nie byłoby możliwe bez, bez siatek, bez znaków ostrzegawczych i tak dalej, i tak dalej, które w jakiś sposób no, zabijają taki luz. A takich, a takich przykładów mógłbym mnożyć i mnożyć.
1: Tak, Chiny to jednak troszkę inne państwo i inny świat niż Polska. A powiedz, bo wszystkich nas zaskoczyła pandemia, dlatego właśnie rozmawiamy właśnie zdalnie. I tak samo zapewne było w Twoim przypadku. W jakim momencie studiów byłeś, kiedy zaczął się ten niepokój w Chinach? I czy zdążyłeś spakować cały swój dobytek i wrócić do Polski? Czy odbywało się to jakoś tak na wariackich papierach?
0: No, w tym wypadku znowu miałem dużo szczęścia, ponieważ wycięłem do Polski na święta Bożego Narodzenia i faktycznie dużo rzeczy zostało w Chinach i byłem zmuszony pozostawać na stałych łączach z bardzo życzliwymi osobami z mojej, z mojej agencji mieszkaniowej, którzy spakowali te rzeczy i wysłali. Oczywiście trwało to kilka miesięcy, no ale w związku z tym, że wróciłem zanim to się przynajmniej oficjalnie zaczęło w Chinach, może nieodpowiednio zażartuję, znałem się na koronawirusie, zanim to było modne, czyli zanim pandemia dotarła do Polski i rozprzestrzeniła się po Europie. Sporo znajomych dzwoniło i pisało z pytaniami o moją opinię na temat prognoz albo tego, albo wydarzeń w Chinach, na przykład czy to prawda, że coś tam, czy to prawda, że w Chinach brakuje maseczek, czy każdą wiadomość chcieli zweryfikować ze mną, przez to, że przez to, że na początku zaczęło się to dziać w Chinach i przez długi czas pewnie wielu z nas myślało, że to na Chinach się skończy, prawda? I i że to jest tylko kryzys o skali regionalnej. W każdym razie jestem już, jestem już w Polsce i yy, czekam na dosłownie ostatnie z moimi rzeczami osobistymi.
1: A jak wyglądają teraz Twoje studia, ponieważ zajęcia odbywasz zdalnie i czy jest to duże wyzwanie? Jednak różnica czasu między Polską a Chinami jest spora i czy musisz stawać o trzeciej rano czy trzeciej w, w nocy na zajęcia?
0: Ja już nie uczestniczę w zajęciach, mimo że nadal jestem studentem, ponieważ przez dwa ostatnie semestry studiów magisterskich studenci mają skupiać się na pisaniu pracy i na tym etapie jestem i byłem też od początku tego roku, więc tutaj po raz kolejny y, sytuacja potoczyła się na moją korzyść. Mam znajomych, którzy y, wciąż studiują w Chinach zdalnie. Oczywiście, oczywiście sytuacja nie jest idealna, no, ale biorąc pod uwagę... Skale przedsięwzięcia, jakim było stworzenie, stworzenie modeli do nauki zdalnej w tak krótkim czasie. Wydaje mi się, że bardzo sprawnie to poszło w Chinach i osoby, które na przykład są w Europie, a cały czas studiują w Chinach, dostają, nie muszą uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym, tylko całe zajęcia zostają nagrane i oni mają po prostu tydzień na zapoznanie się z, z treścią nagrania i przygotowaniem, przygotowaniem tam notatek czy zadań na następne zajęcia. W związku z czym mogą wpasowywać jakby to studiowanie w swój, w swój kalendarz dnia.
1: Jak wspominałam na początku, prowadzisz konto na Instagramie, gdzie dzielisz się swoimi przemyśleniami na temat chińskiej literatury. Skąd wziąłeś pomysł na taką tematykę? Oraz czy jest duże zainteresowanie takimi treściami? Czy obserwują Cię tylko osoby z kręgów sinologicznych? Czy przypadkowe mole książkowe szukające nowych doznań też zaglądają na Twoje konto?
0: Konto zacząłem rozwijać konto, czy też wrzucać zdjęcia dosyć spontanicznie. Bało się to z tego, że dosyć dużo czytałem i czułem, że nie zapamiętuję tyle z książek, ile, ile bym chciał. Chciałem więc padłem na pomysł tworzenia takiego publicznego może notatnika z książek a w trakcie studiów magisterskich e, ostatecznie moje zainteresowania z tych zagadnień społeczno-politycznych przeszły na literaturę w związku z tym w związku z tym prowadzenie tego konta jest w jakimś w jakiś sposób również moim sposobem przygotowywania się na doktorat bo e, Oczywiście czytając tam się równolegle nie tylko czytać książki, te, te powieści z Chin, ale też rozwijać wiedzę na temat autorów, kontekstów, itd, i Na studiach będąc, będąc tam, to jest w Chinach, zauważyłem, że chociaż Azja stanowi połowę ludności świata, to o książkach z tamtego regionu, w naszych kręgach kulturowych, czy w Polsce, czy w Europie wciąż bardzo mało się mówi, bardzo mało się dyskutuje i jeśli, jeśli w Polsce na przykład powiemy, że czytaliśmy jakiegoś japońskiego autora czy chińskiego, to w zasadzie w zasadzie zaledwie garstka osób będzie się orientowała, a przecież to, są, to jest ogromna część zarówno świata, jak i... Światowej populacji i ogromna część historii, dzięki którym możemy, możemy też lepiej się zrozumieć. I chciałem, chciałem, również prowadząc swoje konto, jakoś tak przybliżać, przybliżać, tworzyć, tworzyć jakiś taki pomost. I szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, jest to, jest to z pewnością łatwiejsze niż byłoby kilka lat temu bo czuję, że zainteresowanie literaturą z tamtych stron świata jest coraz większe, co też co, co widać na naszym męku wydawniczym, gdyż pojawia się y, coraz więcej pozycji nie tylko, nie tylko z Chin, ale też z Japonii i z innych mniejszych y, państw Azji, Azji Południowo-Wschodniej, i zauważam, że to nie jest, że sinoksiążki są nie tylko przestrzenią dla na przykład studentów sinologii, dla których to wydaje się ściśle związane z tematem, ale też, też zaglądają i komentują osoby, które po prostu lubią czytać, lubią literaturę, są ciekawe różnych miejsc na świecie i na przykład raz chcą poczytać coś o Afryce, a chcą poczytać coś o Chinach. W związku z tym też yy, no, cieszę się, że, że jest szansa, dzięki temu, co robię, że, że osoby, które normalnie nie sięgnęłyby po jakąś książkę z Chin, zaczynają się nad tym zastanawiać.
1: Wspomniałeś, że myślisz o pisaniu pracy doktorskiej. Jakie masz plany właśnie na, na ten czas, jak skończysz studia w Chinach?
0: Tak, chciałbym dostać się na doktora w przyszłym roku, ale moim... Moim największym marzeniem związanym zarówno z językiem chińskim, jak i z tą moją nazwijmy to sinologiczną drogą, są tłumaczenia literackie. Uważam to za naturalną, naturalny krok w przód i rozwój zarówno dla swojej nauki języka chińskiego i wszystkich zagadnień z tym związanych, jak również dla tego, co robię na sinoksiążkach. Czyli po prostu chciałbym jeszcze bardziej, jeszcze bardziej przybliżać ludziom literaturę z Chin. Myślę, że tam jest mnóstwo, mnóstwo wspaniałych głosów, których poznanie i przeczytanie, wzbogaci, wzbogaci naszą wizję świata i myślę, że tłumaczenia są ku temu drogą, ale oczywiście oczywiście pozostaje otwarty też na, na inne, inne prace z językiem chińskim. Zobaczymy, co oprócz tego przyszłość przyniesie.
1: I to teraz ostatnie pytanie. Jaką radę byś dał wszystkim tym, którzy chcą się nauczyć języka chińskiego?
0: Cóż, szczerze mówiąc nie czuję się w pełni kompetentny, żeby odpowiedzieć, żeby udzielać rad w tym zakresie, gdyż sam uczę się cały czas i wcale nie uważam, że świetnie posługuję się językiem, ale osobiście wierzę, że jeżeli znajdziemy sobie jakiś temat z, tej, z tych Chin, z tej chińskości, czy to będzie jakiś temat z kultury, historii, polityki, literatura, herbata, czy jakaś konkretna dynastia, czy zagadnienie, które nas, które nas wciągnie sam w sobie, już poza, już poza nauką języka chińskiego to myślę, że to zainteresowanie jest w stanie samo, samo w sobie napędzać nasz proces nauki, ponieważ po jakimś czasie naturalne stanie się, że jak przeczytamy książki o tym po polsku czy po angielsku, to naturalnym krokiem stanie się to, że będziemy chcieli korzystać ze wszelkich chińskojęzycznych źródeł na dany temat i poznawać z pierwszej ręki. I to jest, to jest sposób, żeby połączyć, połączyć język z czymś, co sprawia nam autentyczną radość, przyjemność i pobudza nasze, nasze zainteresowanie i zaangażowanie.
1: Piotrku, to dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Naszych słuchaczy zachęcam do odwiedzenia Twojego konta na Instagramie, sinoksiążki. I dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję serdecznie i również zapraszam na sino książki. Cześć!